0: Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je reçois Hugo, Chief People Officer chez Partout, pour parler de formation continue chez les managers. Alors, on va faire un focus sur les formats, les outils euh, et les bonnes questions à se poser. Euh, alors, première question pour pour attaquer Hugo. Euh, J'imagine qu'il faut euh, un plan pour avoir euh, une politique qui donne de la visibilité aux collaborateurs. C'est quoi un peu les paramètres et les questions euh, à se poser pour un bon plan
1: Ouais. Euh, salut Eric. Euh, pour moi, concernant le sujet de la, de la formation pour euh, pour les managers, c'est d'abord de savoir euh, comment l'organisation va évoluer. Euh, forcément, une startup qui est en train de scaler, elle va se poser des questions de euh, une, une hausse des effectifs. Donc potentiellement plus de personnes accompagnées, donc potentiellement aussi parfois plus de rôles de manager, euh, des rôles de middle manager, de manager de proximité, mais aussi des rôles de top manager, euh, plutôt des profils de head-off ou VP. Donc euh, déjà de savoir quels sont les besoins de l'organisation euh, pour ne pas seulement avoir des managers experts qui viennent de l'extérieur, mais aussi des managers qui grandissent en interne. Mmh. Sur le sujet des managers et des de tous les contributeurs, se pose la question aussi de euh, quelles vont être les priorités de ma société euh, Est-ce que j'ai une expertise Est-ce que je suis sur un, un secteur d'innovation sur lequel il faut toujours que je sois le plus pointu en fait du secteur Et à ce moment-là, il y aura certainement des challenges de créativité, d'innovation, des enjeux aussi de formation technique. Euh, et euh, il va y avoir aussi une, une réflexion sur euh, comment euh, comment j'anticipe l'évolution de mon business euh, pour pouvoir aller chercher des métiers nouveaux et donc pour pouvoir aussi former mes équipes actuelles à des métiers qui n'existent pas encore. Donc c'est tous ces éléments-là qui permettent de savoir en fait comment j'ai besoin de faire grandir mes managers et plus globalement mes équipes dans les 6, 12, 24 prochains mois où on sait que c'est des échéances qui arrivent très très vite en, en startup.
0: Ok, donc il y a une notion de d'anticiper un peu, la enfin en tout cas de euh, de dessiner un peu les contours de sa vision pour déterminer le, le besoin en amont euh, et, et, et avoir une idée un peu de la politique qu'on va mener sur les, les prochains mois et les prochaines années.
1: Exactement, et je pense que ça peut se faire avec l'aide des managers, avec l'aide euh, euh, du, du, du COMEX et également avec euh, les OKR, s'il y a des OKR qui sont mis en place, qui permettent de voir quelles sont les, les priorités qui sont identifiées dans les, dans les prochains mois.
0: Ok, et à ce moment-là, déjà, à cette étape-là, tu as déjà une idée un peu des... C'est là où tu parles un peu budget déjà où tu un petit peu, j'imagine Ouais.
1: alors le, le budget, il est très lié euh, aussi aux ambitions qu'on veut mettre derrière. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire euh, sans budget et, et j'en reparlerai peut-être un peu plus tard. Euh, mais il y a plusieurs choses à noter. Déjà en France, on a une obligation légale euh, pour les sociétés de, de plus de salariés d'allouer... De, euh, 0,55% de la masse salariale à euh, un budget formation qui est collecté par euh, l'OPCO, qui est en fait euh, une organisation qui permet euh, de, de collecter ce type de fonds et de s'assurer que les entreprises contribuent à, à, la, à la formation, à la professionnalisation. Donc en France, il y a ces obligations légales. Après, euh, parce que la formation, c'est euh, aussi euh, passé par, souvent par des prestataires, mais aussi quand c'est fait par de l'interne, euh, mettre en place euh, du contenu, mettre en place des ressources, mettre en place des sessions, bah, ça demande parfois et même souvent du budget. Et euh, beaucoup d'organisations vont au-delà de l'obligation légale. Il euh, y a des sociétés, notamment des grands groupes, qui peuvent aller jusqu'à 3-4% de leur masse salariale qui sont investis sur de la formation. Euh, souvent, ça va être des organisations qui vont à faire beaucoup à des prestataires externes parce qu'ils ont beaucoup besoin d'expertise nouvelle. Après, je pense que pour une start-up, déjà pouvoir investir entre 1 et 2% de sa masse salariale, c'est déjà se mettre un premier repère euh, parce qu'on sait les organisations startups up sont pas toujours rentables. Il faut souvent faire attention aux messes d'investissement. Déjà, se, se mettre un premier objectif à 1 ou 2% en utilisant beaucoup des ressources internes permet déjà d'avoir un minimum qui euh, permettent d'organiser de, des choses en interne tout en ayant recours à des experts externes quand c'est nécessaire.
0: Ok, super clair. Écoute, euh, et alors, c'est quoi un petit peu aujourd'hui tes principales recommandations pour une startup qui veut mettre en place euh, ce type de plan pour accompagner ses, ses managers et ses collaborateurs euh, tu, tu disais qu'il y a des initiatives euh, qui ne coûtent pas forcément euh, beaucoup d'argent. Je crois que tu as une petite liste à nous partager.
1: Ouais. Euh, déjà, il y a pas mal de choses effectivement qui. Euh, qui euh, ne coûte pas forcément énormément d'argent euh, qui peuvent se faire en interne. Pour moi, la première chose euh, pour former ses managers et former ses équipes au global, c'est de euh, développer sa propre définition d'une organisation apprenante. Euh, dans plein de bouquins, où on parle de l'organisation apprenante, c'est comment par rapport à, aux valeurs de ma startup, de mon entreprise, je vais développer ça. Euh, par exemple, chez euh, Partout, on valorise énormément la curiosité. Et ça peut passer par quoi Ça peut passer par euh, la mise en place de euh, plateformes de knowledge management, des bases de connaissances qui permettent à chacun de documenter ce qu'il fait et de le partager avec euh, une communauté interne, voire tout le monde. Euh, C'est de former et mettre en place une culture du feedback euh, qui est un des leviers très forts d'une organisation apprenante, savoir euh, comment donner un feedback euh, comment euh, comment aussi en, le transformer en plan d'action derrière il y a aussi quand on passe par de l'interne un fort travail sur les experts en interne euh, sur plein de sujets euh, dans son organisation on peut déjà avoir des gens qui peuvent être euh, très forts ça peut être sur des sujets plus techniques par exemple une expertise sur Excel mais aussi sur certains éléments qui vont être très proches de notre cœur de métier on va peut-être avoir une expertise à ce moment là c'est un travail d'identification et de valorisation des experts Identification, c'est de repérer bah, déjà qui est expert de quel sujet en interne, euh, qui a envie de partager ça et derrière comment je valorise ça. Est-ce que je le valorise en formant cette personne-là à transmettre sa connaissance Est-ce que je le fais en donnant un incentive qui peut être financier, qui peut être symbolique Est-ce que je le fais en, euh, en euh, euh, voilà, donnant, des, donnant des ressources supplémentaires à cette personne-là euh, toujours dans la facette de ce qu'on peut faire en interne et qui ne coûte pas très cher, c'est aussi de euh, être assez flexible et agile sur des, des, des challenges que j'appelle « on the job ». C'est-à-dire comment sur mon job, j'arrive à, à, à apprendre des choses nouvelles. Donc, c'est comment je peux étendre mon scope, par exemple, en ayant des projets transverses en plus de mon... De mon travail quotidien euh, Est-ce que j'ai des missions temporaires qui sont identifiées dans l'organisation, par exemple avec un petit marketplace où on pourrait euh, euh, proposer des missions ou proposer sa ressource pour des projets qui sortent de son scope habituel mmh. Aussi, travailler en squad euh, avec d'autres équipes euh, ou faire des vie ma vie. Tout ça, c'est des expériences qui permettent de d'apprendre et d'aller au-delà de son job habituel et donc de s'enrichir. Et pareil, euh, dans la facette gratuite, tu peux avoir des communautés d'échange euh, dans plus, de plus en plus d'organisations, mettent en place du co-développement, notamment entre les managers, pour partager des expériences managériales, pour euh, se challenger mutuellement, euh, discuter d'expériences de, qu'ils ont connues avec leurs équipes, euh, dans les organisations que j'ai connues uh, Cheers et, et partout on avait mis en place du peer mentoring avec des experts aussi externes donc c'est des experts de ma société enfin des personnes qui s'identifient euh, comme travaillants ou experts sur certains sujets euh, qui forment un club euh, avec euh, des personnes qui sont des homologues mais dans d'autres startups et euh, ils se parlent toutes les trois semaines ou tous les mois pour partager des best practices pour partager des lectures pour partager des situations euh, et, euh, et enfin, euh, dans l'organisation apprenante, il peut y aussi avoir des, des bonnes pratiques. Euh, la façon dont on apprend souvent le mieux, c'est par l'échec. Euh, c'est souvent dur à accepter, mais euh, l'échec, c'est euh, l'une des plus grandes sources d'apprentissage. Donc, travailler aussi sur des post mortem après des projets euh, est aussi une belle façon de voir ce qu'on peut améliorer pour la fois d'après. Et fonctionner par itération, comme le font souvent des équipes produits, des équipes tech, Et aussi une bonne façon de faire, parce qu'à chaque fois que on avance palier par palier et ça permet de mieux reculer quand on voit qu'on bah, fait face à un échec, on fait face à un blocage. Tout ça, c'est des choses qui pour moi sont des, des, des basiques euh, qui coûtent assez peu cher mais qui doivent être très en lien avec la culture de, de sa startup, de son entreprise.
0: Oui, effectivement, c'est euh, des leviers qui sont euh, peu coûteux mais en même temps qui doivent, euh, euh, tu vois, quand, quand, quand je t'écoute… Euh, il faut que ça remporte l'adhésion des, des collaborateurs parce que sinon je me dis que c'est des, des leviers qui peuvent pas fonctionner seuls, tu vois. Je sais pas ce que tu t'en penses.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, les. ça ça prend du temps. Et ça demande à euh, ce que ça devienne, euh, ça devienne euh, limite des automatismes, limite des choses très naturelles et des organisations apprenantes qui fonctionnent bien. En fait, toutes ces choses-là, ça se fait naturellement. En fait, on se pose pas de questions. En sortant d'une réunion, on fait un compte rendu. En sortant d'un projet, on fait un comité de post mortem. C'est des choses qui deviennent naturelles. Pour que ce soit le cas, je pense que forcément il faut il y a un, un fort soutien de, du top management. Il faut aussi que ce soit rentré dans les codes. Euh, et dans les process internes. Et enfin, je pense que c'est bien aussi d'avoir des sponsors de ça. Euh, et pour moi, ma recommandation, c'est bien sûr que les managers soient embarqués. Mais souvent, je, moi, je continue de penser que c'est bien d'avoir quelqu'un qui soit dédié dans l'équipe RH pour ça. Euh, je pense qu'avant, sans salarié, c'est peut-être un peu ambitieux. Mais après, sans, sans salarié, pour moi, c'est assez important d'avoir quelqu'un qui soit en charge du learning et development euh et qui, dont ses fonctions, seraient notamment de euh, ben d'identifier les, euh, les, les besoins de, de formation en interne, de faire ce genre de diagnostic, d'identifier aussi les experts, euh, d'organiser euh, les ressources, qu'elles soient par cette personne ou qu'elles viennent d'autres managers, pour pouvoir les collecter et euh, et, euh, et avoir tous les contenus qui peuvent intéresser le, le, le reste de la boîte. Euh, et, euh, et ensuite, plus tard, euh, quand la startup devient plus une scale-up euh, euh, et plus une, une petite boîte, euh, d'avoir une vraie équipe learning qui se crée euh, autour de, euh, comme je disais, du diagnostic et euh, de la facilitation euh, de formation en interne. Euh, et pour moi, c'est important d'avoir effectivement quelqu'un qui puisse synchroniser tout ça parce que, il y a tous les aspects naturels de la culture dont je parlais, mais il y a aussi des choses qui sont un peu plus chronophages. Bah, prendre tous les contenus, passer du temps avec les les experts internes, ça demande bah, ça demande du temps. Donc je pense que c'est important de, de faire cet investissement après sans salarié.
0: C'est génial parce que tu fais la, la transition avec un, en tout cas le teasing avec un, un autre épisode qu'on va enregistrer ensemble sur comment structurer une équipe RH en fonction des différents paliers justement de, de collaborateurs. Et euh, cette fonction-là fait partie des des, des choses qui. Enfin des, 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 des postes hein, pour lesquels il faut euh, se staffer. Euh, mais on va y revenir en détail. Euh, euh, dans un autre épisode comme je disais euh, toi sur, euh, si on revient sur la formation continue donc des managers tu me disais qu'il y a aussi euh, des sujets prioritaires à déterminer justement pour euh, mettre en place un plan efficace
1: ouais pour moi les, euh, pour accompagner les managers euh, en start-up ce que j'ai observé c'est que c'est euh, que Très souvent, on va avoir des niveaux assez hétérogènes de de maturité managériale, d'expertise managériale. On va avoir parfois des managers qui sont sortis d'école il y a à peine un an ou deux ans et qui déjà peuvent avoir des fonctions d'encadrement d'équipe assez importantes et qui du coup n'ont jamais été formés forcément au management, ont appris un peu tout sur le tas. En même temps, on va avoir certains managers qui ont déjà d'expérience d'autres sociétés, d'autres startups, ou même parfois des grands groupes qui vont venir apporter une connaissance différente. Donc, il y a un premier sujet qui est quel est un peu mon alignement euh, managérial. Mmh. Euh, pour savoir comment je vais former mes managers au management, il faut que je sois très au clair sur qu'est-ce que j'ai envie de transmettre en termes de culture et de leadership à ces managers-là, comment j'ai besoin qu'ils soient ambassadeurs et ambassadrices de certaines choses et comment je les aligne pour moi, c'est très important de, de, de faire déjà un premier audit, de se dire euh, quel est le niveau en fait de maturité managériale sur mes différentes équipes et ensuite de mettre en place un programme qui soit interne ou externe. Euh, chez partout, euh, euh, on on a envie de, de faire un peu les deux. On a envie de faire à la fois de l'interne et de l'externe pour euh, prendre le meilleur en fait des différentes compétences. Euh, chez Cheers, on l'avait fait surtout en externe. Il euh, y a pas mal d'organismes qui sont assez adaptés euh, à l'accompagnement de startups dans le management euh, pour y retrouver les codes en fait des startups, donc accompagnement du changement, etc.
0: Tu en as peut-être un ou deux à, à nous citer, des noms euh, auprès desquels les, les gens pourront se référer
1: Ouais, bah je vais citer ceux avec lesquels j'ai travaillé dont j'étais satisfait. Moi j'ai travaillé avec Ignition mm -hmm. euh, euh, notamment, donc, qui ont fait une adaptation de leur programme SpineUp qui est vraiment dédié euh, aux startups et on l'a adapté spécifiquement pour, pour Cheers. Et j'ai travaillé avec Numa euh, chez euh, chez Partout plus pour l'accompagnement euh, un, un pilote sur les, les top managers euh, avec une, une formation qui était plutôt à distance. Et plutôt par euh, par petits modules thématiques. Euh, et les deux sont très intéressants, ça dépend vraiment de l'approche euh, euh, qu'on a envie d'avoir dans, dans sa startup. up. Okay donc pour moi voilà c'est des, des bons partenaires qui peuvent accompagner sur le management après dans les autres sujets euh, plus globalement il y a ce qu'on ce qu appelle les soft skills que moi je préfère appeler les power skills qui sont en fait toutes les compétences comportementales euh, qui vont permettre de manager mais qui vont permettre aussi de se manager en tant que contributeur individuel et ça encore une fois il faut partir de la culture selon moi pour voir c'est quoi les comportements que j'attends de mes équipes et donc c'est quoi les, les choses très importantes que j'ai envie de voir. Euh, si on a une culture d'être le premier sur chaque sujet, on a envie d'être des pionniers dans notre secteur, à ce moment-là, on va certainement avoir une culture de l'innovation et de la vélocité qui vont être très fortes. Comment je fais passer ça à mes équipes Comment j'installe une culture de ça Et ensuite, comment je les forme Par des ateliers, par des mises en situation. Il y a pas mal de choses qui sont possibles, mais pour moi, sur les, les power skills, il faut que ça parle de la culture.
0: Ok. Et le et troisième ensuite, a, volet.
1: Voilà, et le troisième volet pour moi, c'est les compétences techniques. Euh, les compétences techniques, euh, ça, ça va être un peu plus classique. C'est déterminer c'est quoi les sujets sur lesquels mes équipes euh, doivent avoir un, doivent être soit bons, soit extrêmement bon. Et c'est euh, des accompagnés en continu euh, par, euh, comme je disais tout à l'heure, plein de processus internes, mais aussi des prestataires externes, des conférences, euh, des experts qui viennent euh, qui viennent coacher euh, pour euh, pour avoir le niveau attendu sur ces sujets-là.
0: OK donc euh, les, les les trois euh, volets donc management power skills et compétences techniques donc ça euh, nickel euh, ensuite euh, une fois qu'on a déterminé ça j'imagine bah, voilà qu'il faut euh, utiliser des outils et il et, et, euh, y a différents types de formats à privilégier pour euh, transmettre un peu cette connaissance et euh, justement avoir quelque chose de d'efficace euh, comment enfin comment tu t'y prends toi
1: alors, moi, pour le coup, sur les, les outils euh, euh, et les formats, je suis assez fan du, du blended learning. Le blended learning, sa définition, c'est en fait de mixer les, euh, les, les moyens d'apprendre euh, pour correspondre euh, au maximum aux différentes façons d'apprendre des adultes, en fait, euh, qui sont la lecture, donc euh, proposer sur euh, un même sujet des articles à lire, souvent en forme de pre-work, ça peut être pas mal, c'est-à-dire avant d'avoir un module en live, de demander aux gens de, de lire certains articles, créer, créer des fiches de lecture. Euh, L'écoute de certains podcasts, ça peut être aussi un très bon, une très bonne façon de se préparer, de se former sur un sujet, regarder des vidéos, des conférences. Euh, ça, c'est la partie que j'aime bien faire en amont. Ensuite, une partie live qui sera vraiment de la mise en pratique. Personne n'a envie d'être dans une salle, à juste écouter euh, un discours top-down. Je pense que notre modèle éducatif nous a beaucoup euh, habitués et ennuyés peut-être sur ce, ce genre de choses-là. Donc, les moments de pratique, euh, les moments live, ça doit être des moments de pratique, ça doit être des moments d'échange, de mise en situation à fond, de challenge, d'un moment où on crée quelque chose, où on crée un plan d'action sur ce sujet-là. Euh, et ensuite pour moi dans le blended learning il faut qu'il y ait ensuite une, bah, une mise en application que je me mette un challenge par exemple je, voilà là j'ai été formé sur le feedback c'est ça les trois objectifs que je me mets par exemple euh, de, demander du reverse feedback et collecter du reverse feedback à mon équipe une fois par mois euh, créer euh, créer un article sur le feedback moi-même et le partager avec mon équipe et une troisième chose. Mais c'est vraiment de, une mise en action. Euh, et aussi, ce que j'aime faire après les moments présentiels, c'est mettre en place des quiz et demander aussi forcément le feedback. Donc, pour moi, ça, c'est l'approche que, que j'aime faire euh, en blended learning, donc en mélangeant différents supports.
0: Donc, il y a l'apprentissage, il y a euh, la pratique et derrière un peu le, le, le contrôle, on va dire, de l'acquisition de la connaissance.
1: Exactement, parce qu'en fait, la, euh, les, les experts en pédagogie euh, disent souvent que c'est par l'expérimentation et le fait de faire soi-même qu'on apprend. Mmh. Euh, néanmoins, pour faire soi-même... Il faut déjà parfois qu'on ait une base euh, un peu plus théorique. Donc, c'est pour ça que en amont, euh, travailler sur la lecture, de l'écoute, de la vidéo et ensuite pouvoir mettre en pratique pour ensuite en faire un débrief euh, et un plan d'action paraît être la bonne façon de le faire. OK. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est mixer... Euh, 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 des, euh, des des capsules en fait d'apprentissage euh, d'avoir des voilà des des articles comme je disais à lire euh, assez courts ensuite d'avoir un temps de mise en pratique de faire des choses seules et de faire des choses en collectif ce qui permet de me, me challenger un peu plus et euh, la façon euh, dont nous on a choisi de le faire chez Partout, c'est en utilisant 360 Learning, mm -hmm. qui est le LMS, qui est en, le Learning Management System, qu'on qu est en train de mettre en place, qui est en fait une plateforme dans laquelle, qui est une bibliothèque de contenu et une bibliothèque aussi de parcours de formation. Donc, dedans, on peut mettre à la fois des séquences qui vont précéder un module, le module live en lui-même, un quiz après, et qui permet aussi aux gens d'avoir du contenu sur l'étagère et de venir chercher euh, voilà, des, choses, des choses à la carte, mais aussi des choses qui peuvent être, entre guillemets, prescrites par son manager ou par son RH.
0: Ok, c'est un peu ton, ton podia B2B. Euh, ouais euh, Voilà, hyper, hyper avancé. Euh, ok. Pour, pour, pour diffuser un peu l'information, pour, pour t'assurer que les gens euh, suivent les, les bons tracks et, et, et qu'ils continuent d'évoluer.
1: Exactement, et ce qui permet aussi de mesurer euh, euh, comment les gens avancent sur, sur leur parcours.
0: Alors justement, tu vois, on parle de, de mesures. Euh, J'imagine qu'il y a des KPI que tu suis euh, pour mesurer l'efficacité de ta politique. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, quels sont-ils
1: Ouais, mais justement le fait de, de mettre en place un, un learning management system comme 360 learning, ça permet aussi de mieux mesurer certaines choses. Moi, ce que j'aime bien mesurer déjà, alors il y a les basiques, c'est euh, euh, sur ce qui est... Euh, assez visible, c'est-à-dire les temps live, les temps de séminaire, pouvoir voir le temps qui a été consacré, le budget qui a été consacré par équipe, par salarié, voir les heures et le budget alloué, mais aussi grâce à une plateforme comme comme un LMS permet aussi de voir le temps qui est passé sur des moments plus bah, de virtuels, les moments où je regarde une vidéo, où je regarde un e-learning, de pouvoir traquer ça et de se dire j'ai ce pas les seuls moments où les gens vont apprendre, mais c'est quand même une belle partie, en tout cas, de l'investissement, notamment côté RH, de ce qu'on peut faire. Euh, et ça permet aussi de voir les ressources qui sont les plus consultées. Euh, les ressources qui sont les plus consultées, on peut se dire qu'il y a un véritable besoin, il y a un véritable intérêt là-dessus, donc c'est peut-être là-dessus qu'on aura envie de pousser. Euh, voir le taux d'accomplissement de certains e-learning, de voir les sujets... Euh, qui génère de l'attraction, euh, participation aussi à des, à des modules en live. Et enfin, moi, je trouve que l'impact de la formation au lieu de ces là qui sont, j'ai envie de dire, un petit tableau de bord RH pour voir ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impact final. Mmh. Donc, on peut se dire qu'in fine, quand on a fait tout ça, euh, il y a des, des macros KPI comme euh, le, son chiffre d'affaires, comme le, le niveau de satisfaction de ses salariés, comme le turnover, comme le niveau de satisfaction de ses clients qui peut s'améliorer.
0: Mmh.
1: Après, de manière plus précise pour un RH, moi, ce que j'aime bien regarder, c'est un NPS formation, mmh. euh, c'est-à-dire demander aux salariés peut-être deux fois par an euh, pour eux à quel point mon organisation est une organisation apprenante, à quel point j'apprends, j'ai le sentiment d'évoluer. Euh, un NPS management, même question aux salariés, mais là sur comment je noterais, comment j'évaluerais le management dans mon organisation Pareil sur l'expertise, à quel point je trouve que notre organisation est experte sur tel sujet euh, ou tel autre, que ce soit de la power skill ou de la skill technique. Euh, et enfin, euh, sur les programmes de manière un peu plus euh, un peu plus micro, de pouvoir évaluer le niveau de satisfaction des apprenants à chaque fois.
0: Ok, et ça c'est des, des, des data, des, des KPI que tu suis directement depuis le LMS, c'est ça Ou tu utilises d'autres outils
1: alors, il y a une partie que tu peux suivre euh, sur le LMS, donc tout ce qui va être consultation de ressources, tout ce qui va être euh, tout ce qui va être utilisation des e-learning. Après, moi, j'utilise euh, un outil plutôt de d'enquête euh, anonyme pour euh, pour ce genre de pour les données NPS. J'utilise Lipsum mm -hmm. qui est notre outil de talent management. Okay. Euh, il y en a d'autres, mais euh, mais en tout cas, Lipsum permet d'envoyer en, ce genre d'enquête anonyme de manière périodique où on choisit ses questions et donc permet de traquer ça plusieurs fois dans l'année.
0: OK, super clair. Merci beaucoup Hugo pour ta contribution, ta nouvelle contribution au podcast et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Si vous avez aimé l'épisode, pensez à noter Start to Scale 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager.